0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jover. Buenas tardes.
1: Esto es En Caliente por el 6.30 y por el 94.3 FM. También me pueden ver y escuchar por noti diagonal TV, audio y vídeo. Bueno, tengo en línea al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomera, quien le doy las buenas tardes. Saludos, juez.
2: Buenas tardes, Carmen, o sea, ya su radio audiencia.
1: Antes de ir a, a los pormenores de la entrevista, tengo dos preguntas muy sencillas que quisiera saber si me las puede contestar. La número uno, si el nuevo código electoral dice que para poder eh, empezar un proceso de transición, la certificación tiene que ser oficial. Si en ese sentido el código cambió, el código electoral, y ya no es como antes. Esa es la primera.
2: Ese no es asunto del Código Electoral, eso es un asunto del Código Municipal.
1: Porque ayer me discutió... El código Electoral a la, a, nada dice de eso. Ayer me discutió, pero como que yo fuera la más ignorante del mundo, la licenciada Lugaro, <risa> prácticamente me dijo que me fuera a leer, a leer el Código Electoral, que he dicho o sea de paso lo he leído, pero yo digo, ¿será sí, sí. que se me pasó algo? Porque todo es sujeto a interpretación, ¿verdad?,
2: no, no, tiene la razón que las leyes son sujetas siempre a interpretación por los tribunales, pero debo decir que concurro, como dicen en el Tribunal Supremo y el Apelativo, con usted en que el Código Electoral nada dispone de la transición. El Código Municipal dispone en su artículo 2.094 el uso de la certificación preliminar para poder liberar los fondos en aquellos incumbentes en los presupuestos en año electoral de aquellos incumbentes que eh, llevan una delantera y la ley de transición lo utiliza para trabajar asuntos preliminares pero el código electoral nada dice, ese asunto se está atendiendo ahora mismo eh, por el Tribunal Supremo en el recurso de mandamos que presentó el, el senador Miguel Romero
1: pues me siento mejor porque aunque no entro con no entro en argumentaciones ni en discusiones estéliles con los invitados pues confieso que me sentí mal porque a sabiendas yo no sería capaz de, de aseverar una información falsa, ¿sabes? eso no es una característica sí, no, no. que me distingue y la segunda pregunta es si hoy que se reanudó el escrutinio, si Victoria Ciudadana y el proyecto Dignidad y los demás partidos tienen completos los funcionarios electorales.
2: La realidad es que no he visto deficiencias. ¿eh? Eh, eh, Victoria Ciudadana hizo un reclamo para que por lo menos 30 funcionarios comparecieran. Eso fue un reclamo público. Yo debo entender que es para las sustituciones, para cuando se están los funcionarios en mesa o tienen que sustituir porque no se deben parar los procesos una vez hay algún algún funcionario que se levanta de mesa eh, conforme a la determinación del Tribunal Supremo pierde su derecho al balance y los que quedan hacen balance
1: y entonces la la, la tercera pregunta eh, ¿quién ganó y quién perdió en este pleito? porque yo tenía entendido que había que el resto de los comisionados estaban de acuerdo en que se contaran, ¿verdad? Simultáneamente se atendía el pleito en el Supremo que se contaran lo, los votos, pero pero Victoria Ciudadana ayer me dijo, Lugaro, que ellos insistían en que se contaran los votos y que el tribunal los complació porque le dio las listas, pero tengo entendido que las listas son para uso exclusivo de las mesas y dentro del de el lugar donde están contando, que en este caso es el coliseo no es que pueden llevarse las, las listas para sus casas
2: Yo tengo que decir, Carmen que yo no creo que en este pleito haya ocurrido algo como un ganador yo creo que la confusión que crearon las argumentaciones eh, lo que hicieron fue que nos dilataron el proceso excesivamente las listas siempre estuvieron allí. De hecho, el viernes por la noche yo le ofrecí al comisionado de Victoria Ciudadana, precisamente, que ya que habíamos sacado las listas, si él renunciaba a las listas de confinado y a las listas de hospital, que pudiéramos comenzar el sábado el escrutinio sin yo renunciar a mi derecho a recurrir, y siempre y cuando él honrara un acuerdo de no sacar del coliseo las listas. Él dijo que él no podía... Eh, Negociar el uso que le iba a dar a su lista y por eso tuvimos que esperar hasta el lunes. Te digo, hasta hoy que empezamos. Así que no veo la victoria. Yo sí creo que el Tribunal Supremo añadió una capa de transparencia al proceso porque esto no estaba ni en el reglamento ni en el manual de eh, voto del evento del 3 de noviembre ni en el procedimiento de añadido a mano. Eh, ciertamente para mí fue que la mezcla de ambos procesos y también esos reglamentos y esos manuales se aprobaron unánime. Así que esta capa adicional fue traída a posteriori y siempre estuvieron las listas disponibles para el momento en que se debían abrir. Yo tengo que añadir que muchas personas y aprovechando la mención del punto uno, eh, hablan sobre su experiencia en eventos electorales y con confunden algunos conceptos yo escuché al gobernador Alejandro Paz García Padilla decir que él fue funcionario del colegio y que las listas estaban en los maletines él confunde la lista la lista que está en el maletín es la del día del evento las que votan adelantado no están en el maletín, por eso es que me tardé casi cuatro días en sacar copias porque estaban como dicen en el norte all over the place
1: pero para mí la victoria reside en la búsqueda de la verdad y lo que yo aseveré en el día de ayer era que para Victoria Ciudadana lo importante era que le entregaran las listas no comenzara el conteo y la verdad es que si usted dice que le dijeron que si podían empezar y no empezaron porque no estaban las de Voto de Hospital y las de las de los confinados pues entonces la lista para ellos era primero que comenzar, re, retomar el escrutinio
2: no solo eso Carmen, es que todavía se están buscando para fotocopiar porque cuando bajó la sentencia del Supremo pues entonces estuvieron dispuestos a comenzar sin esas listas porque sabían que no eran necesarias pero ya estamos aquí, ya estamos arrancando
1: La última pregunta que le hago, la funcionaria que le faltó respeto que es una funcionaria de Victoria Ciudadana que estaba allí como funcionaria electoral pero que había sido ya, si es la persona que yo creo que es había sido comisionada electoral alterna del Partido de Pueblo Trabajador todavía permanece en la mesa contando votos
2: yo por lo menos tengo que serte franco no la he visto en el día de hoy no la he visto en todo el día y he estado observando los procedimientos no, no la he visto eso tengo que acreditarlo y, y si es que la removieron lo agradezco porque tenemos que también reconocer cuando se toman las medidas correctivas
1: Claro, y lo que tenemos que reconocer es que personas que se violenten no pueden estar contando votos porque cuando haya cualquier diferencia pues entonces va a haber otro salpa afuera esto es para personas de, tranquilas que puedan dirimir de manera civilizada las diferencias
2: coincido con usted uh
1: -huh. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo muchas gracias por contestar nuestras preguntas y que tenga linda tarde Aclarada la cosa porque la gallina vale 20 reales ni invento, ni asumo, ni terquiverso la verdad es una, las opiniones pueden ser variadas pero los hechos y los datos son unos tengo al juez Miguel Fabre en línea, saludos eh, Miki, buenas tardes
0: buenas tardes Carmen, a ti y a todo el pueblo que nos escucha un placer estar contigo
1: tú sabes cómo yo soy, no digas que yo dije sí. o que porque me voy a buscar hasta debajo de las piedras para, porque si tengo la razón la voy a defender
0: el pueblo de Puerto Rico te conoce bien
1: no, y es que pasa usted los abogados hablan rapidito y raban rapidito 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 y parece que como hablan rapidito están tienen la razón y yo hablo un poquito más lento pero mira los dientes no son de leche Miki a pesar lo, lo de mi sé, gran
0: cuenta lo sé lo sé, lo sé. O entonces sea, la experiencia dicen que la experiencia no es patrimonio de la juventud, es una realidad pero uno en el transcurso del tiempo uno observa y uno aprende y uno puede dar fe en el caso tuyo de tu imparcialidad y tu conocimiento también Carmen, soy testigo de eso
1: pues yo te, te agradezco, yo te llamaba sobre eh, uh -huh. la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los pensionados
0: para ah. mí eso
1: es una notición de primera plaza bueno,
0: Lo es, fíjate y, y no se le dé importancia el propósito que tenían los bonistas si, si recordamos ese tipo esos bonos estaban garantizados con la aportación patronal que se hacía al fondo de retiro a los tres sistemas de retiro una vez concluyen y se acaban esos tres fondos de, de retiro entra en vigor la ley 2000, la, la ley 106 del 2017 donde el pago de las pensiones surge del fondo general no de los fondos de, de sistema de retiro ahí cuando se radica el caso de quiebra nosotros y el gobierno también asumió la posición de que la garantía que había para el pago de esos bonos concluía con lo que había en caja en el momento en que se radica la quiebra. ¿Por qué? Porque un procedimiento de quiebra se hace con el propósito de darle la oportunidad al quebrado de empezar de nuevo con con un nuevo ímpetu y luego de haberse reorganizado en este caso nuestra posición era de que la garantía de dinero que había para el pago de esos bonos era lo que quedaba en ese momento en el fondo eh, lo que había en esos momentos en lo de, en lo de los sistemas de, de retiro la aportación patronal y no que se seguía aumentando con el transcurso del tiempo pues eso fue ante la juez Taylor Swain, esa es la sección creo que la 522 de la ley de quiebra, eso fue ante la juez Taylor Swain y la juez Taylor Swain sostuvo esa posición indicando que los bonistas tienen derecho a cobrar de lo que había hasta el momento de la quiebra. Pues bien, no estuvieron conformes, los amigos bonistas fueron al tribunal de apelaciones en Boston, el tribunal de apelaciones nos dio nuevamente la razón y fueron al Tribunal Supremo de Estados Unidos por vía de un el Tribunal Supremo declaró no lugar el sesio horario por lo que se queda entonces que la garantía que tienen esos bonistas es el dinero que había al momento de la quiebra en cuanto a ese grupo de bonistas
1: lo que yo, que yo subrayo, es... lo Ajá, que yo subrayo sí. hablo con el juez Miguel Fabre, cariñosamente Ajá. para mí, Miki lo que yo esto es vida. una victoria enorme para el comité oficial de retirados porque ¿cuánto, y
3: para el cuántos
1: también, pleitos sí. ve el supremo de Estados Unidos al año
0: uy uh -huh, no mucho pero ese lo atendió ese lo atendió y declaró no al lugar de censurar y dio no la decisión es la correcta y, y no entró en los méritos pero eso es parte de, de los logros y hemos Hemos estado en lucha y actualmente, si te fijas, ah, inclusive eh, la Junta de Supervisión Fiscal mejoró el acuerdo que nosotros habíamos llegado.
1: Que no era más. Que no, no era no más. Que del lobo un pelo.
0: <risas> ah, y aunque sea del rabo, como decía un amigo. Y mío Y aunque
1: sea del rabo pues, también.
0: Sí, pero fíjate, ellos aumentaron el umbral de 1.200 dólares a 1.500 nuestra lucha y hemos seguido en conversaciones con ellos porque queremos ver si lo podemos subir a un máximo de dos mil dólares pero en estos momentos ellos lo subieron de mil doscientos a mil quinientos dólares o sea se está protegiendo en estos momentos si la junta compuesta con el nuevo miembro el señor Peterson lo aprueba porque es lo que presentaron ante el, con el propósito ante el tribunal se va a proteger al 74% nada. de los como diría mi
1: nieto más pequeño cuando uh -huh. era más pequeño todavía más mejor porque estamos va hablando mejor. en Arroja de que los bonitas no van a poder, a poder cobrar su deuda de los 3 mil millones del dinero Exacto. que el patrón aporta para pagar las pensiones luego de que el gobierno de Puerto Rico radicara la quiebra bajo el título 3 uh -huh. de promesa
0: ese es en síntesis el caso lo que tú acabas de resumir esa es okay. la realidad esa es la okay. realidad y solamente parece
1: que estoy en... extendiendo lo más bien los dicho porque a veces yo me siento tan no. idiota
0: <risa> no 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 porque lo yo absoluto. oigo que dicen algunas gente
1: es no, qué planeta yo vivo que no entiendo me
0: pasa me pasa en ocasiones que escucho y nosotros estoy con unos amigos Estamos escuchando, y dice Miguel, eso no es lo que es, y yo lo, lo sé, pero quiero ¿quién se mete a corregirlo? Porque te lo dicen con esa seguridad que uno
1: Muchacho, dice. Yo me sentí, sequiar". yo dije, ¿será que no habré leído bien el código <risa> no. electoral? Pero si yo hice como 200 entrevistas sobre el código, y no es que yo ah, crea sí, que sí. es el documento más perfecto, ni más interesante, ni mejor del mundo, yo pienso que estas cosas se deben aprobar con más calma más serenidad pero en Puerto Rico calma y serenidad no existe porque ahora primero porque el, el poder lo tenía el PNP, pero si bien otro, otra gente y tiene el poder también hacen las cosas a los consumados. Bueno. Puerto Rico es un ¿Qué? país de una profunda división en estas cosas pero...
0: Carmen la palabra que más falta hace es tolerancia yo no quiero tolerar lo que mi vecino hace pero y mi vecino porque yo le, puedo, le tengo que pedir que él tolere lo que yo hago esa es igualdad de condiciones te voy Aquí a explicar no el panorama tolerancia.
1: antes de desearte sí. las buenas tardes e irme para la pausa bueno. Ajá. El, el mandato es de un gobierno compartido con MIP sí. la gente cree sí. y los que salieron electos muchos de ellos, incluyendo gente de Victoria Ciudadana que gente compartido voy a hacer una alianza así, así, con este partido y con este porque ese otro partido no me gusta y son unos ladrones no es ese no, el mensaje del pueblo el no, mensaje del es que pueblo es que todos, se sienten como seres si, civilizados todos, a, a negociar
0: todos siéntense en la mesa que vamos a compartir entre todos el gobierno de Puerto Rico esa es la realidad ese fue el mandato nadie tiene el poder absoluto sino que estamos llamados a sentarnos a dialogar por el bien común de este pueblo pero vamos, vamos, a, ver,
1: vamos a ver qué pasa ya <risa> después de tantos años desde el año 72 cubriendo procesos electorales creía que lo había visto todo eh, Ay, hoy me mandaron un meme muy curioso que me hizo reír el meme dice tanto natal para morir en la orilla Muchas <risa> gracias, Miki. Me voy a la pausa. Regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
3: Y con una serie de parámetros, ahí yo no creo que se contamine la gente. Eh, la gente se contamina cuando se quitan las mascarillas, se dan un par de tragos y la familia se reunió. Llegó Furano de Estados Unidos, llegó mi, eh, una reunión familiar porque hace tiempo que nos vemos, ya estamos cansados. Ajá. Ajá, está bien, yo sé que están cansados Yo también estoy cansado, porque estoy guardando una cuarentena Yo lo que asisto básicamente es a mi oficina Y contacto con Mis, mis dos hijos, mi hijo y mi hija Y los esposos y esposas y las nietas No tengo más contacto, igual que ellos No tienen contacto con más nadie O sea, eh, y aún así bueno, Nos vamos a distanciar en, en Acción de gracia,
1: yo, yo también Yo también me voy a
3: distanciar por Dios, por Dios, O sea, No puede ser, Carmen, no puede ser O sea, tú no puedes... El lockdown... Eh, si hubiese disciplina, no habría que ni considerar un lockdown este, y será el país. Si hubiese disciplina y la disciplina, si no la tienes, pues va a haber que imponerla de cierta forma, es como yo lo veo. Si no, no te pega, que para duda que vamos a tener que cerrarnos en las casas. Ay, Dios
1: mío, pues gracias, doctor era okay, el claro. Javier Morales gracias por su tiempo y gracias por oiganme yo estoy todavía grave desde el día que hubo 20 muertos en un día yo que encontraba que 5 era demasiado imagínese 20 una cosa increíble bueno, tengo a Gerson Guzmán de la Unión General de Trabajadores en línea, hola Gerson saludos
4: saludos Carmen, buenas tardes, saludos a toda la audiencia
1: yo sé que ustedes están pidiendo un lockdown un cierre total, ¿por qué?
4: Mira, Carmen, eh, como bien sabe, la UGT representa la totalidad de los empleados de la salud eh, pública en Puerto Rico y una cantidad sustancial de, de empleados también de salud privada. Y lo que hemos visto por las pasadas semanas y los pasados meses, este repunte, este incremento en los casos positivos del coronavirus eh, es alarmante. Eh, saber que la hospitalización la camas está alcanzando alrededor del 70% en Puerto Rico, eh, es, es el, el punto culminante que debe detonar eh, la, alarma, la alarma de emergencia. Eh, lo que hemos visto por las pasadas órdenes ejecutivas donde se ha ido flexibilizando eh, en parte... Eh, todo lo que concierne a las medidas a nivel a nivel general eh, entendemos que ha llegado al punto culminante donde debemos retomar eh, lo que se hizo en un inicio por la gobernadora en marzo eh, cuando apenas habían, habían casos positivos y era lo correcto, preventivamente había que hacerlo en aquel momento, pero la, la realidad que vivimos al día de hoy es sumamente alarmante, es preocupante la cantidad de personal de la salud que se está contagiando eh, es motivo de que solicitemos a al gobierno de Puerto Rico tomar medidas restrictivas que sean eh, conducentes a poder salvaguardar la salud y la seguridad de los empleados de la salud de Puerto Rico que son los que atienden los casos de los positivos y de, de todos los enfermos que tenemos en la isla
1: Lo que lo que hablaba con el doctor Morales y entiendo tu situación porque acaba de morir otra enfermera y van nueve y los médicos van diez muertos diez médicos sin contar que hay otros profesionales en cuarentena están como 800 policías pero que ahora el peligro grande de los contagios es en las casas, es en, la, en las reuniones y actividades familiares. Y se espera que ahora para Acción de gracia pues hay un repunte por las que la gente quiere ir a ver a su papá y a su mamá y van a salir enfermos. Y vienen las Navidades, o sea que, ¿cómo el gobierno podría cerrar el, o, o impedir que se celebren actividades familiares si la gente dice que eso es por cariño?
4: Mira, es un conjunto de elementos. Eh, obviamente tiene que haber eh, conciencia, responsabilidad y disciplina en la ciudadanía en Puerto Rico, pero tiene que ser a la par con las medidas que tome el gobierno a nivel, a nivel general. Cuando hemos visto que por los pasados meses se ha flexibilizado y que la gente prácticamente le ha perdido el miedo, porque lo correcto es que le han perdido el miedo... Eh, de forma inexplicable porque cada día los números que vemos que, que, que nos dicta el Departamento de Salud de casos positivos de, de la mortandad en, en nuestra ciudadanía nos dice que hay que tomar medidas aún más restrictivas tanto a nivel personal y familiar como a nivel gubernamental cuando hace ceba, dos semanas atrás Estábamos denunciando que hay un, un, un foco de infección en la oficina central del Departamento del Trabajo en Atorrey es viendo la cantidad de casos de trabajadores que están dando positivo. Y si bien es cierto que donde se están contaminando es en, en, el, en el entorno familiar, también es cierto que estas personas que son asintomáticos en su mayoría llegan al área de trabajo eh, y comparten, contaminan a los demás compañeros, por esa razón es que le estamos urgiendo al gobierno de Puerto Rico a que tome medidas que sean más restrictivas, que sean contundentes, porque la realidad que estamos viendo en el día de hoy es que esto va a seguir en, en escalada como bien decía, ahora con el Día de Acción de Gracias, con las Navidades al otro lado de la esquina, es sumamente preocupante lo que cómo pueda repercutir esto en la salud y en la seguridad de los trabajadores en Puerto Rico mayormente de los trabajadores de la salud
1: pero lamentablemente es la propia ciudadanía la que está poniendo en peligro a la gente porque no se está cuidando, porque piensa que su familia está bien, que es malo ir a una barra, pero que está bien reunir un grupo en su casa de hijos y nietos y familiares para celebrar la acción de gracia. ¿Y cómo se le mete mano a eso? Porque si la gente no es carmienta mira, Salud tiene una unidad de investigaciones. Gerson, fueron a una casa y tenían una fiesta de 80 personas
4: eso es así, mira, lamentablemente y dolorosamente, tienes la razón en lo que estás diciendo Lament nosotros como ciudadanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y cuando vemos la unidad de investigaciones del departamento de salud, que lo más que ha impactado ha sido en negocios y cuando vemos que la policía de Puerto Rico no da abasto, más allá de los 800 que tiene enfermos, no dan abasto para patrullar en las calles, pues tenemos que entonces resguardar a los trabajadores que le brindan seguridad y salud al pueblo de Puerto Rico y, si, y como te decía hace un rato Ciertamente nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, pero cuando veíamos semanas atrás en las primarias y para los días previos de las elecciones las caravanas de los propios políticos, de los que, de los que hacen las leyes en Puerto Rico, de los que deben ser ejemplos en Puerto Rico, vemos como, que las, como las personas de poder violan lo que está redactado, en este caso por las órdenes ejecutivas, y la, y la gente, la ciudadanía, lo que hace es imitar, seguir de igual manera lo que hacen los políticos del país. Pero eso no es razón ninguna para justificar el que hemos sido irresponsables como ciudadanos
1: y que tenemos que tomar medidas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel gubernamental también. De acuerdo contigo al mil por ciento, porque yo veo a los políticos que se contagian, los veo dando un mal ejemplo, veo a Trump hablando disparates todavía sobre el, sobre el, el covid pero yo no puedo hacer eso a este ejército. Es yo tengo que seguir orientando a la gente y darle la información pertinente y decirle la verdad. Como me partió el alma ver esa familia que aparece en el nuevo día, que mueren tres o cuatro, una misma familia, porque se reunieron el día de los padres y el papá pensó que los había matado el cariño. El cariño no mata, los mata el reunirse, porque no, ve, no hay espacio para reunirse, máxime con personas que son adultos mayores. Esa es la verdad completamente, es, es doloroso ver lo que sucede,
4: mira, semanas atrás teníamos una actividad de, de, de reconocimiento y conmemoración de la vida del doctor Benjamín Rodríguez allí en Centro Médico, Benji, y en, que en y paz, en paz fallecer, canse. Y,
1: amigo que en personal paz muy querido y tú lo sabes claro que sí, un servidor
4: público como pocos y eso es lo que, nos, lo que nos, lo, nos insta a que exijamos mayores controles en Puerto Rico. La ciudadanía, claro está, tiene que cumplir con su responsabilidad, tiene que tener disciplina, tiene que temer a lo que está sucediendo porque estamos acabando con nuestros viejos. Pero lamentablemente seguimos flexibilizando, seguimos
1: eh, viendo
4: las cosas livianamente y no tomamos las medidas correctas.
1: Es triste es triste, yo te digo mi mamá como tú sabes que en paz descanse fue enfermera, estuvo en sala de emergencia estuvo en sala de operaciones, estuvo en el hospital antituberculoso de Mayagüez expuesta a todas estas pandemias a los 37 años padeció su primer eh, su primer derrame su, de, y le dio un ataque al corazón a los 37 años eh, dura la vida además porque generalmente no hay suficientes enfermeras y enfermeros para atender un piso imagínate con el 70% de ocupación Gerson
4: es correcto, y cuando vemos también la, la dificultad que están teniendo las diferentes facilidades hospitalarias para poder adquirir los equipos de protección personal cuando vemos en una sala de emergencia de Centro Médico en Hacen que los guantes en la sala de emergencia los limitan a cinco pares de guantes por enfermero por turno y cuando se le acaban tienen que pedir y esperar que se los lleven en una sala de emergencia nos dice que estamos haciendo algo mal, estamos ...tomando las cosas de forma incorrecta... ...tenemos que tener la responsabilidad... ...tanto patronal como individual... ...como los trabajadores y nosotros como Unión... ...llevándole el mensaje a toda la matrícula... ...del pueblo de Puerto Rico... ...pero flexibilizando eh, la, las medidas... ...que tenemos en Puerto Rico... ...no vamos a avanzar en detener el contagio del COVID... ...tenemos la epidemia aquí en Puerto Rico... ...tenemos una pandemia... ...todavía anunciada y tenemos que como pueblo unirnos tanto gobierno como ciudadanía para poder detener el, los contagios en Puerto Rico, mientras el Diemon continúe promocionando a Puerto Rico como destino turístico, yo creo que próximamente los vamos a tener que promocionar como destino turístico de salud para que vengan entonces a contagiarse y atenderse en los hospitales de Puerto Rico o a que vengan a contagiar al pueblo de Puerto Rico, por esa razón es que le urgimos al gobierno a que ponga medidas más restrictivas para que esto no continúe ocurriendo
1: Gerson, gracias por Gerson, comunicarte gracias. con nosotros. Estamos a tus órdenes y hay que seguir machacando y lloviendo sobre mojado del de peligro que representa. Hemos adelantado. Es cuestión de esperar unos meses más, porque ahora que está peor que nunca, vamos a, a, a pensar que podemos hacer lo que nos da la gana.
0: Esto fue el podcast de En Caliente, con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.